0: اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وبعد فلا نزال معكم أيها الحباب الكرام في مجالس القرآن ضمن دروس قرآن الفجري والمسيرة بنا تطول وتطيب مع سورة البقرة. هذه السورة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطل. تعلموا قال اقرأوا تعلموا سورة البقرة. فإن أخذها أخذها إن أن تصبح معك أخذها أن تصبح البقرة معك في فكرك في ذهنك في خلقك في علمك في سلوكك إن أخذها بركة وتركها حسرة إن فاتك الشيء الكثير إن لم تأخذ سورة البطلة، ولا يستطيعها البطل أي تحصين عظيم من كل بطال أفاك أثيم، تحصين كبير لكثرة ما فيها من الإرشادات والتعليمات، فإنها حري بها أن تجعلك في حصن منيع ودرع متينة وقد وصلنا إلى قوله تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت ضيع ضعفين فإن لم يصبها وابل فقل الله بما تعملون بصير والناظر في مفردات هذه الآية أيها الأحباب الكرام والمدرك أن المتكلم بهذا الكلام هو الله يعني أنه يقول الحق وهو يدي السبيل وكل ما ذكره الله تعالى في كتابه فهو حق لان الله هو الحق ولان كتابه هو الحق وبالحق انزلناه وبالحق نزل وكل ما فيه حق وقد يظن الانسان ان كتاب الله تعالى فقط هو ارشادات فقهيه وتعليم للاحكام الشرعيه لا فان الايات الشرعيه التي فيه والاحكام الفقهيه التي تضمنته لا تتجاوز الخمسمائه ايه من اصل ست او سته الاف ومائتي وست وثلاثين ايه فكل ما فيه من احكام شرعيه محصوره في هذه الايات الخمس مئه وما بقي هدايات ارشادات تعريفات مواعظ امثال قصص السابقين تعريف بالله وصف للجنه تحذير من النار تعليم لسنن المرسلين ما سوى ذلك فكتاب الله يهدي للتي هي اقوم على كل صعد ليس على الاحكام الشرعيه فقط بل على كل شيء فمثلا هذه الايه ان نظرت اليها من منظار فقهي ترى فيها العجب العجاب وان نظرت اليها من المنظار التحذيري ترى فيها العجب العجاب وان تنظر اليها من منظار الجغرافيا والجيولوجيا ترى فيها العجب العجاب وان نظر اليها المزارع ادرك احسن الجغرافيات التي يمكن ان تكون فيها الزروع والثمار المتناسبه ارتفاعا بهذه الربوه والمتلقيه للامطار وابلا فطلا والمتعرضه للشمس مشرقا ومغربا والمباركه للحصاد فانها تؤتي اكلها ضعفين تؤتي اكلها ضعفين فاذا من ايه الزوايا التي اردت ان تاتي هذه الايه تجد فيها بركات وتجد فيها منافع وخيرات وانوار واسرار فهذا المثل ضربه الله تعالى لمن انفق ماله يبتغي به مرضاة الله تعالى فإن الله جل جلاله لحسن قصد هذا العبد المنفق فإنه سيضاعف له أجره كأنك ناظر إلى أرض بربوة جنة بربوة ينزل الله تعالى عليها المطر فنزل المطر عليها فآتت أكولها ضعفين فإن لم يصبها المطر فإنها متلقية للطل وهو المطر الخفيف من الرذاذ والندى لأن الله بما تعملون بصير ثم أتت الآية التي بعدها في التحذير من العاقبة الوخيمة التي يجدها الإنسان المنفق ماله رئاء الناس والذي أراد بإنفاق ماله ثناء الناس وكلام الناس وحتى يقال أنه منفق ولكنه بالحقيقة لا يؤمن بالله واليوم الآخر فالمفاجأة الصادمة له ستكون كهذا المثل كهذا المثل الذي ساقه الله في هذه الآية، وهي قوله تعالى: «أيود أحدكم، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكِبر، وله ذُرِّيَّةٌ ضعفاء» تصور هذا الرجل الكبير بالسن الطاعن في العمر الذي عنده الذمار الضعفاء الذين يحتاجون, يحتاجون الى الرعايه والقيام بشؤونهم وهو الذي اصابه الكبر وبستانه مليء بالثمار من أجود الثمار من نخيل وأعناب وليس هذا فحسب ليس بستانه مقتصرا على هذين النوعين من النخيل والأعناب بل له فيها من كل الثمرات ليس هذا فحسب بل إن الأنهار تجري من تحتها إن هي أجود أنواع الجنان الأرضية لان يعني الجنه يقال للبستان جنه فهي اجود انواع الجنان الارضيه واحوج ما يحتاجه هذا العجوز الذي شاب شعره واحتودب ظهره ووهن العظم منه مع حاجته لحصاد هذا الزرع الكبير لان ذريته ضعفاء لا يستطيعون ان يقوموا بانفسهم بحصاد هذا الزرع فهو يرى زرعه امامه أه؟ ونظرة جنته امام عينيه ولا يستطيع ان يصل اليه فازدادت حسرته وحسرة عندما راها امام عينيه تنهار فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت إنما أتاها ريح أفسد زرعها فأوقعها إنما أتاها هذه الجنة التي هي من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وينتظر اللحظة الحاسمة حتى يأخذ كل ما فيها كل ما فيها فبدل أن يأخذ كل ما فيها أصابها إعصار فيه نار فاحترقت عن بكره ابيها امام عينيه وهو عاجز عاجز ان يدفع عنها الاعصار وعاجز ان ياخذ منها الثمار وعاجز ان يلبس صرخات اولاده الصغار فهو في حيره محتار ولا خيار له ولا اختيار لانه ختيار لانه ختيار هذا المسال هو الذي سيجده المنافق الذي انفق ماله رئاء الناس، سيجد هذه الصورة يوم القيامة، كهذه الحال. وكم تمر بالحياة تجارب تثبت صدق هذا المثال. لأن المثال دائما الذي يطيبه الله للناس، إنما هو واقع الحال ومطابقة الحال بالمثال. فهذا حال حقيقي. فكل من يعمل عملا، كل من يعمل عملا لا يريد به وجه الله ليس ابتغاء مرضاة الله ولا تثبيتا من انفسهم سيكون في هذا الموقف يجي يوم القيامة معه حسنات وعمل اشياء ولكنه ليست لله فستصبح حاله كهذه الصورة القوية بالمعاني والقوية بالمباني والالفاظ لذلك الله تعالى قال كذلك يبين الله لكم الايات لعلكم تتفكرون فما اعظمها من ايات بينات واضحات شيقات تكشف لنا هذه الامور المخبات في نفوس هذا الانسان الذي يحاول يحاول ان يخفي عن الناس الله مبديه يحاول ان يبتعد عن يوم تبلى فيه السرائر فتجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد والحمد لله رب العالمين سبحانه الله بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك نتوب إليك وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين